0: Сашел,
1: Про то, что их посадят, они и так знают. О том, что они попасться могут и так, как бы не просто вот какими-то вот возвышенными словами, а рассказывать на конкретных примерах. Но у меня же был момент в жизни, когда я его лю- люблю. Я его и сейчас приведу. В пример, что я сидел на жутких кумарах каких-то, мне прям нужно было бороться. И я тогда несколько дней меня пустила мама пожить к себе. И она на кухне, уходит по коридору Я смотрю ей вслед и думаю, вот как бы сейчас вот молоток бы по голове и дать Вау. Так, чтобы, короче, крови было поменьше и, 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 и еще как бы так сделать, чтобы, короче, деньги у нее были в кошельке Вот подгадать этот момент Вот, у меня были такие мысли, вот я, как бы, понимаешь, я не делал этого А
2: тебя пугало самого вот таких?
1: Потом, да, на тот момент нет то есть, вот Настолько насколько, было похуй, насколько, на все, да, что... Настолько, да, бездуховно становится, то есть, как бы, я тебе говорю, я, ну, передознувшегося, там, приятеля, там, на тот момент близкого человека, да, как бы, он передознулся, я его не откачивал и не собирался это делать, я пошмонал его карманы и куртку, этот куртку и рюкзак и ушел. Вот. Раздосадованный, то, что там у него не было денег, как бы, а спасать его я не хотел, То как есть бы. Точно так же он со мной потом поступил, как бы, вот. И, ну, таких примеров, вот, можно сидеть, вспоминать их тут э, очень много. Бездуховность,
2: да. Устроились удобно? Тогда я начну. Рика здесь. Я думаю, вы видели предупреждающую плашку в начале выпуска про 18+. Все верно, сегодня мы будем много говорить о наркотиках, но не только о них, конечно же. Дело в том, что сегодняшний гость Андрей Доронин стал известен широкой публике после издания своей первой книги. Называется она «Transiberian Back to Black» которые он составил из писем своей жене Оле Маркис, пока их разлучало расстояние. В книге описан весьма подробный и насыщенный событиями наркоэкспириенс Андрея, который можно назвать одновременно отталкивающим, но и завораживающим. Истории в книге создают местами атмосферу фильмов Гая но только в реалиях русского быта. В общем, будет круто. А еще в конце выпуска мы сделаем конкурс, где разыграем две книги Андрея с персональным автографом. Привет всем, кто сейчас слушает этот подкаст в аудиоверсии. Для вас отдельное сообщение, на ютюбе его нет. Во-первых, хотелось бы сказать, что YouTube для меня остается приоритетной площадкой, и я буду признателен, если вы отметитесь в комментариях под выпуском. Ну и поставите лайкос, если вам понравилось, конечно. Можете так и написать там в комментариях: Эй, мы тут из Spotify, Музыки, Apple Подкаста». Ну, или где вы там нас слушаете. Это важно по той простой причине, что YouTube учитывает активность зрителей и слушателей. И если вам не все равно на Рико подкаст, то таким образом вы сможете помочь в развитии канала. А еще это во-вторых. Вы можете помочь платной подпиской на мой бусте, где за донат вам откроются разные бонусы. Например, не вошедший материал, который остается в бонусах из-за лимита по времени. Все-таки я стараюсь в большинстве случаев умещать длительность подкаста в час, ну или полтора. А вот за кадром часто либо оф топ истории, либо что-то личное и не для всех, либо какие-то расширенные мысли. Ну и доступ к основным подкастам вы будете получать раньше. А еще и в телеграм-чат закрытый попадете. Вот такие дела. А теперь старт.
0: У меня, короче, Эрик, что ты понимал, когда я был, мне было лет 14, я пришел домой и сказал, что мне нравится Леха Никонов, короче, его стихи. 14, Тогдашне, а, а, Ну да, да, ну, да, да ну что... Он был уже здесь. Конечно.
1: Ну, у меня первое знакомство было с ними... А, ты еще утропила была студия, когда... У кого? Утропила, Андрей Тропила. Знаешь такой? Нет. Ну, чувак, который записывал еще первые альбомы Гребенщиков. А, вот а это прям Андрей какой-то... Вот Андрей, скольный... Да, это прям... И меня кто-то там куда-то взял за компанию, я прихожу, а там типа пишется «Молодая группа "Последние танки в Париже». Mm, еще, блядь, молодая это? группа. Да-да, выходит Никонов, он в какой-то джинсовке был абсолютно блядь, невменяемый, как бы сбивает жирный косяк и
2: такой надежный, короче. Это сколько им тогда лет ты еще
1: ну, блин, мне было лет, ну, года 23 мне было, наверное. Ему было лет
0: 26-27, наверное. Мысль какая? Заканчиваю историю. Я пришел, рассказал то дома, и у меня была тетя, сейчас уже покойная, и у нее был муж, и он был из Выборга. И он начал, короче, материться, говорит, что Леха Никнов гондон, потому что они подрались когда-то там в 20 лет, и с тех пор он терпеть не может. И такой, блядь, ну... Вот, а я позже это Никонова рассказывал, он такой... Получается так.
2: Наверное, так. Выходит, что то Ты же в Африку уезжал, и достаточно долго там был. Что ты там делал, расскажи. Слушай, да я туда случайно попал на самом деле.
1: Так как я в свое время, да, там был связан с европейскими издателями, журналистами и прочими интересными ребятами. Мне просто. А, вот эта ковидная вся история началась. Я здесь сидел, особо ничего не делал. У меня. В общем-то, и планов не было никаких, была такая легкая грусть. Мне предложили поехать вместе, ну под эгидой там одной европейской компании по, поработать, ну в техническом в одном проекте, вот, так как э, я в свое время там звукорежиссером работал, то есть имею представление там железки и mm-hmm. прочее, вот. И я поехал туда, э, поработал и оку... ну, когда я окунулся туда, то есть э, срок этот раб... работы этой и прошел, я как-то понял, что мне там двух месяцев мало нахождения, что для того, чтобы прочувствовать, нужно гораздо больше времени. М-м, точно так же я поднял какие-то свои связи, потому что там у меня есть э, друзья, которые работают э, от ЮНЕСКО, например, в Африке. М-м-м. и ну, э, не русские чуваки все, они намного старше меня. Поэтому я вот через какие-то вот такие ходы-каналы нашел себе там временную работу. И задержался, ну, на полгода. Собственно, ну, там я работал, ну, в таком, э, в легком, скажем так, в легком режиме, да, и параллельно с этим я там писал свои, писал, ну, новую, новую книгу, заканчивал старую книгу, э, гулял и изучал историю. А в Африке где, если не секрет? Да я много где побывал, то есть я, получается... Ну, вот была
0: какая-то начальная точка, то есть в которую ты ехал изначально, потому что Африка, как я понимаю, все-таки вся разная Ну
1: изначально я в ЮАР ехал, да, как бы и оттуда уже пошло, ну так так получается, как по часовой стрелке я вот так все объехал Ну вот там в историях типа там Конго, ЦАР я вот таких не был, ну, то есть по такой хотя бы минимальной цивилизации. Ну, получается. разные бывали Ну, в основном, да, то есть
0: Людей там, где едят, я не был mm. А что из такого самого странного? Потому что я много слышал про Африку, но в основном Как раз там про ЮАР или про Адисабебу То есть такие места, которые, как я понимаю, гораздо более спокойные, чем некоторые ее части Если я не
1: ошибаюсь, вот в Бенине было, когда Тебя заселяют, ну, ты заселяешься в отель И... То есть, во-первых, там нет электричества, там нет света. И ты такой, ну, ну ладно, там как бы, ну, проблемы устроены. А там у них свечки, А наверное, потом да? выясняется, что там и, собственно, и стекол нет. Ну, нет окон. И ты приходишь на рецепшн, говоришь, извините, а как бы, ну, тут есть некоторые проблемы, а там же все кусается, там по Ну, днем, ладно, кусается, а ночью там кусаются, ну, прям серьезно. они говорят, да не волнуйтесь, мы вам как бы... Шторку Попшиками. повесили, попшикали, все будет нормально. Плюс мы этот ладан зажгли, они там от насекомых во многих странах, вот как у нас в церквях ладан, жгут вот, вот такие штучки, они зажигают и, как бы, ходят как этими кодилами, короче, и, и насекомые пропадают. Ну, вот, вот такое. Или, например, в разных странах, то есть это в нескольких у меня было, когда тебя приглашают на какую-то трапезу торжественную, да, как бы ты не можешь от нее отказаться. Но все едят руками из общего таза. И происхождение этой еды тоже. Ну, такое. Первый мой опыт был это когда меня пригласили: естественно, я не смог отказаться. То есть там сидят взрослые вот эти мужики. В странных одеждах как Прям бы, корено, Коренное
2: население это было Коренные Да, коренное
1: чуваки. население, это были там Какое-то племя, то есть я даже ну, Не вспомню его название, оно очень хит, сплетенное Какое-то название было И то есть они очень ну, радушные То есть пожалуйста, вот как бы, наш, наш друг, брат и прочее И он это говорит, показывает мне Что одновременно он там чешет пятку Вот эту свою, ну очень нечистую И потом вот это Берет, зачерпывает и дает мне.
2: кайфу. <смех> 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 Отказаться нельзя.
1: Я вообще из Крайнего Севера человек, да?
2: Из Норильска, <смех> по-моему, да? <смех> О, из Норильска я, да.
1: То есть это все не очень приятно. И я оказываюсь в Африке. То есть я первый раз когда тут, Ну вот зимой, получается, заехал. Это конец февраля. Плюс, плюс 42 градуса. И как бы для меня это было ну, не очень... И тоже мне свойственно страдать, я люблю пострадать. И я пострадал где-то недельку, а потом думаю, ну, вот такие вот условия. В другой стране по-другому не будет. Чувак, как бы ты здесь надолго и всерьез, как бы вариантов, как бы изменить погоду у тебя нет. Поэтому ну, можешь либо дальше страдать, либо, как бы, ну, изменить свое отношение к этому. Как только я перестал страдать, все стало, знаешь, люди стали приятнее на улице, мусор перестал раздражать, как бы я и травиться стал меньше. Ну, то есть, как бы. Мне кажется, это все от, от внутреннего состояния, от внутреннего настроя зависит. Потому что, ну, например, ну я бывал, да, в таких местах, как бы опять же, в Африке, где э, ты приезжаешь такой, ого, типа, здесь люди живут, как бы. А люди они не то, что там живут, они, они счастливы там. Mm-hmm. То есть, они всю жизнь проживают, они счастливы, умирают с улыбкой на лице, молодые там, на 30 не доживают многие. Но тем не менее. Как бы, а ты приехал такой, типа, здесь фу, что фу <смех> Приехал, живи по, по правилам того, где-то.
0: А как себя вот можно увещевать? Какими аргументами внутренними, чтобы вот заставить себя поменять отношение к ситуации? Или это просто момент, который перещелкивает, и такой, все больше не могу? Ну нет. Это типа не страдать больше невыносимо. Нет, смотри, а, ну я про себя говорю, да, как бы мой ну, естественно, субъективный это, да.
1: опыт такой, что я в какой-то момент... Задал сам себе вопрос Чувак, как бы ты там Не молод уже, как бы, ну, не пацан Большую часть жизни ты въебал Как бы на всякие вещи Сейчас ты вроде как бы живешь И ты оказался, ну, на континенте Там, где, как бы 97% людей никогда не окажется И даже по телевизору не посмотрят Как бы И, ну, наслаждайся этим Потому что вряд ли ты когда-нибудь сюда вернешься еще раз Как бы а ты вернулся? Ну, я вернулся? <смех> <смех> я вернулся это другая причина. Я вернулся, потому что я понял, что мне времени недостаточно было. Mm. То есть э, настолько настолько большой вот этот пласт истории, культуры, как бы которая, э, которую ты ощущаешь, прям ну, вот атмосферно, да, вибрации, это очень сейчас я так mm. выебываюсь, но. Ощущаешь Вот вокруг себя, что Хочется понять Хочется понять, то есть я даже писал У меня там, я пишу сейчас Серию сказок про Африку, да, там, про реальные события В разных странах там Но я Практически везде задаюсь вопросом Что, ну, что понять Африку как ее понять И, то есть, на примерах других людей Мне становится ясно, что даже они, которые там живут, они ее не могут понять, они могут только, ну, принять ее, вот. И мне это очень, ну, было интересно, поэтому
2: я вернулся. Прям как про Россию. Ну, Россию только не ну, Точно так же,
1: да, почему сюда, допустим, у меня там <как> знакомые там французы, итальянцы, с которыми я там, да, общался. У них, ну, большая мечта проехаться на поезде, вот, как бы от Москвы до Владивостока. Сибирская магистраль? Да, да. И они мне так рассказывали, что мы приезжали в Новосибирск. Кстати, да, да, да. Новосибирск, то есть я тебе сейчас... То есть эти люди, они там, значит, собрали по каждому городу остановки какие-то картинки. То есть они прочитали. Им
2: это очень интересно. Но я недавно, буквально неделю назад, начал читать как раз книгу Андрея. Я прочитал залпом, во-первых. Меня очень зацепила история, которой заканчивается книга, где то рассказывал, как ты поехал ну, точнее, тебя поехали в город Пустой ты, mm-hmm, назв... да. ты название не указываешь В сторону mm-hmm, Мурманской Да, там, да это
1: Мурманская область да, да.
2: Какой-то заброшенный, заброшенный
0: пустой город, город. да. Вот так, кстати, мощнее. Ты, чит... ты же читал, да? Я все три читаю
2: ну, Я так обожаю вот, вот это ощущение, первых пустых городов Я понимаю, что там абсолютно были другие условия у тебя И другая ситуация mm-hmm. Но я просто недавно наткнулся на статью Про лиминальные пространства Это понятие, может быть, вы знаете Я сам не знал до этого Это понятие, когда что-то очень Густо населенное людьми Либо помещение, либо город Внезапно ты заставишь это место пустым Например, пустая абсолютно больница я понял Я осознал, что, оказывается, у меня всю жизнь к этому есть тяга Потому что я всегда любил фильмы про какие-то опустошенные города У меня бабуля работала э, вахтером дворце культуры в моем городе И ночью она там дежурила И я как раз приходил в этот дворец культуры В огромный, где там театры всякие показывали И так далее И в этом огромном пустом ночном здании, я просто играл там какие-нибудь прятки, догонялки, просто бегал, на велике катался, и мне всегда это так заводило. И вот и когда читал вот этот твой экспириенс про mm-hmm. э, н- ночевание в пустых квартирах, mm-hmm. с одной стороны так жутко охренеть, я просто как представил, что ты лежишь ночном го- ночью в городе пустом, и любой звук для тебя — это катастрофа. Насколько было жутко тогда? Сейчас я вспоминаю, да, слушай, было... Какие вообще эмоции ты ощущал? Изначально было не жутко, было
1: неприятно, потому что... Потому что хотелось наркотиков, хотелось вот, ну, угорать и прочего. Тут ты в каких-то находишься условиях, и... Сейчас я разовью эту мысль. Я помню, что я иду по этому городку, ну... И там такие пятиэтажки, вот эти хрущевочки, они были построены, то есть вот большая улица идет прямо, да, и вот... по вот дома друг напротив mm. друга стоят. И вторым рядом точно так же дома, и третьим рядом точно так же дома. И ты идешь по этой главной улице. Ну, никого, естественно, нет, там какие-то странные звуки, да. И ты, когда смотришь в окно, то ты смотришь автоматически в окно этого дома и этого дома. То есть окна друг напротив mm. друга. И они mm. выбиты, там ничего нет, и ты смотришь. Ну, такой как коридор мистический, да. И. Да, 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 да. да. Очень м- было и страшно, и интересно. То есть мне хотелось, чтобы я кого-то там увидел. То есть знаешь, как в фильмах ужасах, раз кто-то прошел там в каком-нибудь втором доме. А, и момент вот этот, когда я выбирал, то есть, ну, а, я понимаю, что там через полтора часа мне будет совсем хреново, как бы, и мне надо, если там, ну, не, не жилищные условия, то хотя бы мне где-то упасть надо. Я зашел просто там, прошел подъезд, поднялся там на второй этаж, как бы там все открыто. И меня поразило то, что... У меня возникло ощущение, что люди, которые там жили в этом городе, такое, ну, как будто им сказали, типа, там, все, пять минут, короче, встречаемся там, нам всем по делам, как бы. И они все встали и ушли, уехали.
2: То есть это, ну, Потому было... что были оставлены вещи, наверное. Да,
1: туда не... Ну, э, так как эта э, зона, она закрытая, то есть туда можно там по каким-то страшным пропускам только проехать, да, военным и прочее, то... Э, это место не пострадало от мародеров И то есть вот как они вот реально оставили Естественно там все это ветшало и прочее Но То есть в каждую квартиру, в которую я заходил Создавалось ощущение, что ты как будто Кому-то пришел, да, ты смотришь У этих вот такие обои в цветочек, а эти вот Это любили, вот здесь рыбки жили там И прочее, да, здесь как бы пивко Любили телевизор смотреть Еще бутылки оставлены И а на тот момент меня это все дико бесило И, ну, такое неприятно было А сейчас, да, вот мы вспомнили Эту ситуацию И я благодарен, как бы, там Всему своему опыту, своей жизни, да которая когда-то меня привело В тот город, где я испытал Какие-то, ну, эмоции Как бы И э, которые, м- ну, Как-то меня сформировали В дальнейшем, там, помогли мне Там, в принятии решений, потому что чем больше там, я там, глубже да, опускаю, опускался там, на дно да, тем как бы мне нужно было сильнее оттолкнуться от него, чтобы всплыть. И ну и приятно то, что как бы, вот там вы прочитали, да вас тоже что-то отозвалось. То есть клево, когда ты какие-то свои личные истории, которые ты рассказываешь, они кому-то ну приходится ну если не по душе, то что-то задевают свои внутренние струны.
2: Сто процентов. Ну, вот. И мне еще очень понравилось м, то, что это все происходило в Питере, поэтому, когда ты описывал места и улицы, это я очень люблю просто визуализировать, поэтому, когда я читаю, я сразу это живо представляю, плюс еще это же было начало нулевых, там зачастую mm-hmm. ты упоминал и так yeah. далее, поэтому представлял, какой Питер был тогда, потому что ты вот упоминал тот дом офицеров, который тут буквально за углом, yeah. какие-то еще места, и все это так рядом, я понимаю, что, блин, это, знаешь, вот у меня ощущение было похоже, когда я Пересмотрел фильм «Брат» уже в осознанном возрасте Уже когда жил в Питере Вот, кстати, у меня то же самое, когда я читал вот. И я понимал, что, во-первых, это же вот он Вот эти места, где фильм снимался Есть целые гайды по этим локациям Ты можешь погулять, посмотреть И вот нечто похожее было ощущ... Такое же было ощущение так Какое-то погружение происходит Мне кажется, это важно И еще мне понравилась по поводу этого мысль Ты говорил ее Я какое-то старое интервью нашел Твое, 16 года, что ли, на каком-то телеке Локальном канале где ты сказал мысль хорошую, что а, как раз в книге ты, как бы на твой взгляд, ты передаешь, во-первых, личный экспириенс, не как какой-нибудь условный психолог, который тебе рассказывает какие-то там проблемы, которые он сам, возможно, даже никогда не испытывал, а человек, который прямо в этом жил, ты описываешь свою жизнь, ты описываешь свои состояния, свои проблемы со здоровьем и ментальными и так далее. И поэтому, когда ты читаешь, на тебя это срабатывает все-таки как бы это сказать, антипропаганда, что ли. То есть ты, с одной стороны, понимаешь гораздо лучше эту сторону изнутри, потому что не у всех же есть, к примеру, какой-то личный экспириенс, мало кто с ним сталкивался, допустим, а когда ты видишь от первого лица, причем без цензуры все это, это очень круто работает. И тут я должен сказать, что на следующий день накурился травы. Но нет, это реально совпадение. И поэтому, мне кажется, это очень важно как раз, что это не вызывает же, ты же не пропагандируешь это как что-то крутое, рок-н-ролльное.
0: А мне интересно, а вот ты знаешь вообще, вот много ли ты знаешь художественных произведений, там, книг и фильмов с каким-то позитивным образом героинщика, например? Потому что вот если ее можно так назвать, то мне кажется вообще, что, героино, что героиновая проза любая — это еще лучшая антиреклама того, чтобы торчать на пятых, и, по-моему, торчать в принципе. По крайней мере, как бы, когда человек ну, откровенно рассказывает о том, что с ним происходит, я не знаю, кому по кайфу. И как бы за какие ковришки надо это
2: переживать, за какую романтику и какое еще что-то? Ну смотри, я бы сказал так Сори, ну, что мы обсуждаем Андрея при Андрее а, Просто как читатель а, Есть все-таки романтизация, допустим, в фильмах Там, допустим, взять какие-нибудь фильмы с Ди Каприо Вот я помню, как назывался это а, Волки с Уолл-Стрит, где они там кокаином он же... отдалбывались Ну это там разные Там типа, показано, знаешь, супер успешных людей Которые постоянно нюхают, это очень круто У них тусовки и все такое Здесь же, когда я читал у Андрея Здесь э, у меня не было ощущения... Без обид, сори. Но у меня не было ощущения, что я хочу так жить. И это как раз, наоборот, круто. Отрезление как бы мысли, что ли. Потому что ты понимаешь все-таки правдивую сторону, а не ту, которую как раз показывают вот в, лос- в-, в-, в лоск-фильмах. А like. мне кажется,
0: ты немножко символически немножко подменяешь вещи, когда ты говоришь о фильмах. Все-таки я как бы... Ну я уже дифференцирую, я извиняюсь, потому что очень хочется сказать, сама мысль, что э, фильмов о жизни... Да, людей, в, которых, ну, в жизни которых присутствует кокаин, например, и фильмов про жизнь людей, Разные в которых вещи, присутствует да. героин да, okay. Поэтому возьми, я не знаю, возьми там uh, на игле Дэнни Бойла возьми там, ну, блядь, Реквим по мечте возьми, и так далее. много ты реально вспомнишь фильмов, где был бы какой-то позитивный и привлекательный образ человека, который употребляет опиаты. Ну, вот реально. Шерлок Холмс? Да, справедливо. Шерлок Холмс. Ну, смысл. А, я, кстати, не он же в оригинале он же кололся.
2: А, ничего себе. Это в книге, вы имеете в виду. Да, Ну, ну и... началось еще в книге, да, закончилось
0: кино. Да, по-моему, и в кино Роберт Дауни младший, по-моему, ставился.
1: Ну, там очень много же экранизаций было, но в каких-то, да. Есть же целое Есть целый фильм про зависимость Шерлока Холмса. Оно обыграно, так не смотрели этот фильм? То есть он уже на такой стадии, ну нормально, где типа там, я сейчас, сейчас приду и убегал там от а. доктора Ватсона, а доктор Ватсон такой мамочка, который вот типа мы сегодня едем в Рип-центр как бы. А, и все это происходило, то есть, ну вот так, да. весь фильм, по Я не помню его название, но это было очень комично посмотреть именно, где он не как крутой сыщик, там, да, там, метод дедукции применяющая именно как наркоман, который, типа, там, замутить 5 фунтов, короче,
0: избежать, успеть взять там что-нибудь, ну, вот такая история. А мне вот дико интересно спросить, скорее, про процесс издания книги самой, потому что... Сейчас, секунда рекламы, мне тоже скоро книга должна выйти. И покупайте, морда, замечательный сборник. Вот, как он, потому что я, как бы, никогда с этим не был связан, и а когда я первый раз с этим связался, я хуял от того, насколько это отличается вообще от... Издание, овеществление чего угодно, одежды, музыки, фильмов вообще, то есть как бы абсолютно своя кухня, о которой в России авторитетно там как э, не, писатели или там поэты, которые пользуются спросом, может не так много человек рассказать У меня опыт следующий: когда была готова первая первая книга, было решено
1: попробовать ее издать через какие-то крутые издательства и прочее, были написаны письма, отправлены. В итоге кто-то даже ответил, что, типа, извините, как бы мы таким не занимаемся и прочее. И сначала мне было обидно, а потом я понял, что ну есть интернет. Книга была выложена в интернет, и помимо этого было напечатано да, 500 и потом еще 1000 ну, экземпляров бумажных. А в интернете то есть, сразу начали скачивать. То есть как-то вот этот произош... произошел какой-то бум, как бы и, 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 типа, и, и все знают, и все читают. Вот, соответственно, книга тоже бумажные вот эти там, очень, они, ну, буквально там за две недели разошлись, потом мы допечатывали, допечатывали там по 100, по 200, по 300. Я... А сколько всего тираж? А первый? Да. Ну, на сегодняшний день э, я могу предположить, что где-то тысяч, наверное, 15 за все mm. время как бы ушло. Вот. А именно скачивание э, вот только, ну, у меня был сайт, который там вели ребята. Первой втор... ну, книги мы перестали ну, убрали счетчик. И потом, ну, сайт тоже умер. Это когда вот было где-то после 500 тысяч скачиваний, мы Офигеть. убрали.
2: Это очень и много. И
1: второе, тоже там 1250 было, ну, это все вместе было. То есть, ну, сейчас я могу предположить. Оно гуляет само по себе, то есть я не за ним. То есть. Ладно, я расскажу дальше историю. Извините, отвлекся. Не, а... это
0: интересно тоже на самом деле, потому что как бы это цифры, которые да, это очень у сильно. нас просто как бы в эпоху того, когда у нас, например, молодые люди это в основном блогеры, Которым издательство ST нанимает каких-нибудь литературных негров, и они за них пишут книги да. про легкий путь к успеху, как бы в, ну это достаточно часто бывает в такой ситуации иметь какие-то подобные темпы распространения, если ты человек, который пишет все-таки нечто более конструктивное, да особенно такое местами специфическое, это очень круто.
1: Вот, и дальше как раз произошел тот момент, когда э, издательства стали писать с предложениями выпустить книгу. Естественно, я уже тогда сам дал отказ, то есть сказал, ну, нахер вы мне нужны, зачем, да. Как бы, э, и... Были у них помимо этого еще условия, что типа, а вот здесь слишком мы изменим, у нас тут отредактируют прочее, то есть это сразу еще больше меня отвернуло. И я просто, я никогда на этом не рассчитывал зарабатывать деньги. То есть для меня, ну, у меня идеи никогда не было, что вот на этом я буду зарабатывать. И когда мне впервые там во Франции вручили аванс за издание первой книги, да, ну, в Европе, как бы, я был очень удивлен, я такой, я достал эти бабки, и, и там с, переводчику, агенту говорю, сколько я вам должен, чуваки, они говорят, э типа, нет, не, не, это твое. Вот, я не мог поверить в это, потому что ну, для меня это было странно и дико, да, и когда в следующие разы я приезжал во Францию, мне передавали эти, вот, ну, роялти там, то, что с продаж, эти бабки, как бы, я, ну, честно говоря, я не относился к ним как к деньгам за, ну, там за творчество, еще что-то. Мне это было дико всегда. Я старался сразу эти деньги либо кому-то дать, либо, либо как-то их быстро потратить. Вот. У меня, на самом деле, наверное, и на сегодняшний день достаточно низкая самооценка, поэтому я всегда, ну, я критически отношусь к тому, что я делаю. Да. Вот. И поэтому... Ну, я, например, не считаю, что ну, я могу называться писателем, да, потому что... Поэтому я всегда... Не всегда, а я в какой-то момент придумал себе такой слоган о том, что, как бы, ну, книги должны читать... Люди должны читать книги, как бы. Если книги стоят дорого в магазине, значит, они должны читать их бесплатно в интернете. И с этим лозунгом я, как бы, вот сделал свое небольшое издательство, да, это пиратское выпустил несколько книг, ну, там, свои выпускаю, выпускаю э, ребят, которые мне по- понравились, да, и в какой-то момент со мной связывались издатели из Франции и просили, а я тогда был, у меня был такой период жизни, что я собирался туда переезжать и недосмысленно говорил о том, что я приеду, я тоже как бы здесь сделаю свое издательство, и они просили меня не делать этого, потому что в Европе вообще, ну, не принято, да, книги в интернет выкладывать бесплатно, это же как бы, ну, авторский труд и прочее. А я собирался приехать и как бы заниматься именно этим. То есть я я против того, что происходит вообще на книжном рынке. Я против издательств, ну, да, я этого не скрываю. Я считаю, что Люди, которые этим занимаются, да, они охуели и, и, в общем-то, ведут Ну, некрасиво себя ведут по отношению и к авторам, и к читателям так не должно быть. И мало того, они своими правилами то есть не пуская других на, на этот рынок, да, они гробят на самом деле многих авторов то есть молодой человек, который пишет книгу он либо ее также пойдет распространять в интернете, и ну, повезет, не повезет, да? Либо он сунется в какое-то издательство и там, ну, слишком много молодых людей печатают. Да нет, конечно. Вот, естественно, они им проще вот литературных... Ну, мне страшно и больно заходить в книжные магазины, да, где какие-то, блядь, победители битвы экстрасенсов выкладываются, и книги вот такие, блядь, ну, толщиной как бы псевдоисторические какие-то книги, но... Сколько сейчас появилось книг, э, э, которые ну, а-ля Духлес, да, Сергея Минаева, которые вот э, перефразируют друг друга, пишут про какую-то современность. То есть э, я пытаюсь иногда время от времени прочитать то, что мне э, присылают, говорят, вот, типа, интересный автор. Я пытаюсь прочитать, я понимаю, что ну, что это жвачка, как бы, это уже было. И что человек, который это пишет, он не имеет такого опыта. Я ну, я всегда пишу как, на днях я писал там в фейсбуке пост о том, что я вспоминал, как меня в детстве в садик вели, детский сад, да и какие-то моменты, где там, я помню, как меня вот укутывали, как вот ты едешь, вот эту шарф или шаль ты ее сосешь, как бы на морозе, ну, это все помнят, это было у всех, как бы, и... я вот про такие вещи, как, допустим, тебя в детстве будет, когда, да, и ты умываться идешь, Ван. Ты же сидишь, как бы, с этой водой играешься. Типа, ну там, но, вот тепло... Греешь руки, Греешь руки, да. Грей時候, руки, да, да. да так сказать. Да, да у всех это, ну, как бы, у каждого человека есть, ну, вот воспоминания. И я всегда пишу про то, что у меня было. Однажды у меня был момент, когда я писал вторую книгу, и а, там были какие-то рассказы. И я начал врать, короче, то есть я начал что-то придумывать: того, что со мной не было. И я ее долго не выпускал. Рассказы, которые как бы были лживыми, они туда не вошли. Но у меня опыт такой есть: как только я начал врать, я стал чувствовать себя плохо. Я. ну, Я не знаю, то есть, если люди играют по правилам вот этого книжного рынка современного. Ну, блядь, мне жаль этих людей, я как бы не хочу в этом участвовать. Я лучше... Ну, следующие там две книги у меня сейчас будут выходить. Скоро я... Точно так же я выложу их в интернет как бы и для любителей, для ценителей. как Будет бы, ну, тираж небольшой, все. Ну, м- меня уста... Вот лично меня устраивает быть в андеграунде каком-то и, например, как- и какие-то, если поступают предложение выступить на каком-нибудь книжном фестивале и еще прочее. То мне это неинтересно, я не хочу. Потому что мне придется сталкиваться вот с людьми, мне придется сталкиваться с каким-то лицемерием, мне придется опять же с какими-то авторами сталкиваться, которые... Для меня, это не, не, для меня это, скажем так, не профессия, это не работа. Возможно, поэтому у меня такое отношение. Я не знаю, я сейчас выпущу две новые, ну, в следующем году две новые книги, как бы, если там бог даст, я их выпущу, и, возможно... Они станут какими-то Бестселлерами, да, и тогда я изменю Свои отношения, я смогу вообще ничего не делать как бы, Хотя там, там Для того, чтобы Жить, писать, да, я заним... ну, я Работаю, но как бы эти работы Мне приятны, они также связаны там с писательством Там, с журналистикой где-то еще. А,
2: а чем ты занимаешься Если не секрет, вот основная деятельность тогда Помимо э, написания Можно, Извините, я можно доп... микро дополню Может немножко расширю вопрос
0: ну вот помимо того, чем ты занимаешься, если ты не идентифицируешь себя как писателя, а как кого ты себя идентифицируешь, ты бы сказал. Сейчас? Д... Ну да, вот Андрей Доронин, он.
1: Не писатель. Безработный. Ну, я не знаю, мне сложно.
0: Слушай, безработный. Ну, технически мы все безработные, по Факт.
1: У меня в жизни было очень много вещей, которыми я занимался, да, а на сегодняшний момент я. То, что мне деньги дает, да, ну, как бы, это сотрудничество с различными, э, с различными журналистами европейскими, с различными журналами, где я, там, пишу тексты, где я пишу... У меня есть в одном журнале, там, колонка своя, как бы, то есть, ну, вот такие вещи. У меня не, ну, не очень большие запросы и, в принципе, платят, ну, нормально больше, чем здесь, <с i-> вот. Ну и какие-то, опять же, там, например, по Африке, путешествуя, я делал какие-то небольшие там репортажи, опять же, да, и за это получал там ну, неплохие деньги там от европейцев. Здесь таких денег не платят, к сожалению. Да, я бы с удовольствием, но как бы у нас и журналистики
2: в России сейчас нет. А где та грань начинается, перейдя которую ты бы мог уже точно сказать, что ты писатель? Грань? Это, допустим, какое-то огромное количество изданных книг или прямостная работа? Я не знаю, потому что... Это какое-то внутреннее, может быть, все-таки ощущение?
1: Нет, я... я, Знаешь, так, я сейчас выебнусь, наверное. Давай, а, это круто. Но как бы, когда у меня вышла в Европе книга, я сидел в Макдон... Ну, она вышла, а потом был момент, я пошел пожрать. Я сижу в Макдональдсе и ем этот чизбургер. И мне звонит э, агент, Который во Франции, у меня француз. Mm-hmm. Говорит: типа, я тебя поздравляю. Твоя книга только что была, короче, признана литературным наследием. Короче. Mm-hmm. Вот. Себе. И Это ее какая? поместили. Первая и вторая они совмещены во, фра- во французском издании, они были как бы совмещены в одну. И типа ее поместили вот, в книгохранилище Митерана, и сейчас с этого года как бы. В университетах европейских по ним по твоей книге, как бы, будет что-то там преподавать.
2: Ничего себе, это очень, это круто. очень круто. Вот,
1: и, и я такой, да, да, клево. Как бы я положу трубку, и как бы я сижу, и ем, и думаю: такой, бля. И типа, да, типа, круто. И что изменилось? Как бы? Я жую этот гамбургер, как бы, и ничего не поменялось. То есть, как бы у меня не, Я говорю, у меня, видимо, ну низкая самооценка, Как бы у меня нет. Ну, то есть. Ну да, клево. Это прикольно, то есть мои дети могут сказать, типа, а вот у нас там папа. Но по факту, там, стал ли я круче? Да нет, я и так крутой. Понимаешь? Вот, чего? Где-то грань... Не знаю, мне кажется, что все вот эти тексты, которые я пишу, это... Это какая-то программа, да, которая, как бы. Ну, не то, что там это мне дается свыше, еще что-то, но я должен что-то написать. Mm-hmm. То есть я подхожу к какому-то моменту, что вот именно какой-то текст я должен написать, который не то, что меня удовлетворит, а который, как бы, ну, даст ответы мне на какие-то, или успокоюсь, mm-hmm. или еще что-то. И вот, когда это произойдет, возможно, я тогда скажу, да, теперь я вот я писатель, когда как бы, я написал то, что вот как бы, мне нужно было написать.
0: Все, я поехал на Кубу бухать.
1: Достаточно. Да, Да, достаточно все.
0: Слушай, а вот мне очень интересно спросить из вот этого спектра занятий, которыми ты занимался, какое было самое лучшее и самое худшее? Потому что вот, ну, интересно, чем чем занимаются люди, которые не делают свое творчество своей основной деятельностью. То есть, наверняка же было что-то супер всратое и было что-то наоборот.
1: Супер всратое, но это вот я, у меня рассказ есть про собак во второй книге, где я, да, я работал э, в Питере было несколько клиник для животных, у них была такая услуга называлась она зоотакси. Я работал в зоотакси водителем как mm-hmm. бы и, а так как я ну я торчал как бы и плюс такой был творческий чувак. Все, ну, я вспомнил. Да, да да. Вот, я, меня, меня наказывали, я вот в, занимался тем, что я ездил по городу, собирал умерших животных как бы и потом возил их в крематорий. как бы и вот ну днище это был, когда я реально спал. На этих собаках. То есть я в какой-то момент... Это здесь недалеко было, во дворах. Вот, я устал, я поставил машинку, как бы, лег на этих собак и заснул. Блин, это стиль. Вот, это самое такое, самое интересное. Слушай, наверное, недолгий период я был государственным служащим. Такой у меня были... А была структура, которая, как сейчас Роспотребнадзор, да, она немножко по-другому раньше называлась. У меня было удостоверение и прочее, как бы
2: и тайный агент, тайный О-о-о. агент,
1: да, то есть покажите горошек, он у вас просрочен. все, все, работает ФСБ. И как бы там были интересные, то есть это был очень короткий период. Я был единственным человеком, который там не брал взятки в этом отделе, и, потому что было насрать, как бы я брал деньгами, я торчал и как бы я ко всем был очень лоялен, нарушителем закона. Вот тогда вот меня стреляли один раз, да, ну, а там были чуваки, они этот подпольный цех у них по производству майонеза был, мы приехали их накрывать. А, это бандюганы какие-то были? Ну, какие-то чуваки, да, они не открывали двери, мы были с этими... СОБР, по-моему, это называется, короче. Ну, короче, типа ОМОН такие чуваки mm-hmm. были, мы стали, они стали выламывать дверь, а я такой в костюме папочкой, когда он сейчас откроет, и я такой, типа, ага, как бы оттуда чувак в штапочках и с ружьем,
2: ага, вот. Ничего себе.
1: Это самое такое, наверное, веселое. Там есть рассказ про сумку с баблом тоже, во второй или в третьей книге. Это реальная история.
2: А расскажи, пожалуйста, я еще не добрался.
1: Я вот как раз работал вот в такой вот организации, и мне нужно было перевести сумку с деньгами, которые были как бы...
2: Блин, мне так нравится, как будто...
1: Yeah. Я сразу визуализирую, yeah. как будто... А я...
2: <свят> я как будто фильм сразу смотрю, мне очень нравится это ощущение.
1: Там была сумка с деньгами, которую мне нужно было взять у своего начальника, перевести, отдать какому-то другому начальнику в другом городе. В городе Новосибирск. <свят> <свят> а О, вот. а Новосибирск. я такой вот, достаточно безответственный был. Я проспал самолет, короче. Я там а, добирался, то есть до этого Новосибирска Я в Норильске тогда жил. А вот, это был один, один из периодов моего возвращения на север. Я есть, долетел до Красноярска, потом я как-то поездом до я бухал, я спал там на при площади, там ел шаверму с какими-то там бомжами. Но у меня была сумка с бабками. А большая причем. сумма была?
0: Ну такая примерно. Досу... Вот
1: сумма,
2: бабок, в смысле количество. Я предполагаю, что да. Но, а, вот, а ты то, не смотрел. А потом
0: сколько денег влезет в такую? Сумму.
1: Но я туда лазил, то есть время от времени я как бы доставал, говорю, чуваки, не расходимся.
2: Вот это стиль.
1: Там проходил в Новосибирске какой-то семинар. И я должен под эгидой того, что я на этот семинар повышать квалификацию, я привез, ну, эти темные бабки. В итоге я эти бабки-то доставил. Да. Я несколько дней протусовался в этом Новосибирске. С этой сумкой я за наркотиками ходил. Ну, типа, пиздец, какой-то был. Да, это вот. удивительно. И я не мог дозвониться до этого босса, которому нужно было эту сумку отдать. Вот, это было, это к- конец 90-х, мне не страшно уже говорить. А, и в конце концов мне уже улетать обратно, у меня, блядь, эта сумка с деньгами, короче. Мы с ним созвонились, он приехал в аэропорт, он с Бадунище вот на этом Landcruiser. Здорово, он вышел, я ему вот так кидаю эту сумку, говорю, все, все, братан, как бы. Вот, и прилетаю обратно, короче, и выяснилось, что этот хер, которому передал деньги, он тоже, видимо, там, Гужбан и прочее, он сумку забыл. Он сел в тачку и уехал. Вот и
2: все. Это вот так раньше бизнес делался. Просто сумка. Бедная сумка с бабками. Это, знаете, вот на это же строится целый сценарий у какого-то Ричи условно, когда путешествует вот так весь мир.
1: Да, я иногда думал о том, чтобы, ну, как бы по некоторым вот таким историям, баечкам, прикольно можно было бы снять какую-то, да короткометражку или там...
0: Ну да, это сюжеты. Да, — Я да, вспомнил, да. что когда я когда это читал, там накапливается напряжение А-а-а. вот за эти несколько дней, mm-hmm. ощущение того, что ну, в любом случае спросят за напряжаете. пропавшую сумму денег, да. как бы, которые... ты переживаешь, 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 и ты думаешь, ну как-то же это разрулится, да? То есть как бы... Ты когда смотришь кино, ты предполагаешь, что как бы какая будет концовка, что наверное, все хорошо, если человек до сих пор как бы пишет, и ты это читаешь. Ну как? Это разрулится. И ты вот напрягаешь, напрягаешься, такая в конце происходит... Ну, серьезно, да? Да, есть такой
1: момент,
2: когда... Реальность Мне многие
1: говорили о том, что, типа, чувак этого быть не может, короче, как бы, а я в какой-то момент просто перестал что-то доказать, да, хорошо, так быть не может, как бы, но самое, ну, комичное, да, в том, что, как бы, вот эти... Может. Да, они, мало того, что может, да, но они реально происходили и происходят. Опять же, возвращаясь там к Африке, да, вот у меня есть сказочки про Африку, где две страны африканские устроили войну между собой, вот буквально это было весной, из-за того, что как бы здесь можно бухать, а здесь нельзя по этой стороне. И у них солдат ушел, короче, за бухлом и потерялся. Вот. И там международный конфликт с подключением третьей страной, там, этими, там, НАТО и прочее. А чувак ушел, как бы нажрался контрафактного какой-то алкоголя и заснул, короче. Его не было три дня. Как бы там все было. В итоге он он появился через три дня, как бы все выдохнули, там, типа... Ну ладно, он пришел, он принес с собой еще этот вискарь, они нажирались и ночью опять пошли через границу, потому что он сотовый телефон потерял. Это был второй виток, как представляешь, но...
0: И потом
2: война внезапная, причины забывают уже. Мне это напоминает историю, я
0: не помню, как она исторически была обозначена, кто участники конфликта и так далее, но я как понимаю, поскольку... Я помню, что я читал про это на Википедии, я предполагаю, что это с высокой долей вероятности действительно так и было, что... Это должно было быть какое-то крупное сражение Вот Но одна из сторон просто не явилась А другая в процессе как бы Какого-то прихода, ожидания и отхода Там случилась то ли давка То ли какое-то спонтанное бегство И в общем там реально погибли люди Типа Люди, из- с одной стороны, начали стрелять по своим, таким образом были потери техники, потери живой силы. Ну, большой в конфликте, конфликте а других даже не было. Они просто не да, да, приехали. Да, да, и, да, проспали, та- да и там вариант. какие-то прям, ну, хорошие потери, знаешь, не очень приятные, не такие, как бы, которые можно проигрывать.
2: на эту тему очень нравится мысль. Э... Эти люди воюют, блядь. Это их ремесло
0: воевать. Да, понимаешь? да, да.
2: Мне очень нравится мысль. Зыгоря это. Писатель, который писал про вся Кремлевская рати, знаете, возможно, по-моему, во всей Кремлевской рати, где он рассказывает новую историю России, вот при Путине, по-моему, там он сказал фразу хорошую, скажем так, бытовая мысль, по крайней мере, я так раньше думал, ну, наверное, там где-нибудь, вот там-то точно знаю, что делают. Нихуя, там такие же люди, которые вот так могут, допустим, начать войну из какой-нибудь мелкой хуйни... Ну, условно, это... Mm-hmm. И ты просто читаешь, и вот он как бы подытожит вот эту... Э, красную нитью подытожит эту вот, вся историю, что человек, как бы, на самом деле, какой бы он там должность и позицию высокую не занимал, он все еще человек с такими же, блядь, функциями, с такой же тупостью, с такими же решениями идиотскими. Только э, в масштабах власти это приводит к каким-то там, может быть, международным конфликтам. И ты думаешь, блин, в натуре, то есть... Надежда разрушается на то, что где-то там есть люди, которые знают лучше тебя, как жить Нихуя, на самом деле, это не так Такие же там есть долбоебы Так самое ужасное, что большинство этих людей, как раз-таки, возможно, меньше тебя знают, как вот, жить и при этом. вот, вот. именно Помнишь, мы с тур... тур... какой же он? Туркмен
0: Баши Каждый раз думай
2: про Туркмен это, Баши Это, это президент Туркменистана Туркста... Туркни... 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 Не знаешь, а, типа, нет, ну это... там... Подожди, прости, потому что про него есть ролик крутой, где он диджей, автоконщик, да, да. причем, самое охуенное, что,
0: охуенно, что он же был стоматологом предыдущего да. Туркмен да, да, да. который тоже был ебанутый. И типа. он только поэтому занял должность? Ну, там же, как, как я понял, что после развала Советского Союза, Туркмения просто вот из такой, как бы, страны в составе, да, <сORTS> которая, <сORTS> ну, там, условно, очень условно, но как Таджикистан, как Узбекистан, там, тогда, и т.д., она... В один момент в какую-то безумную, вот эту тираническую э, яму свалилась внезапно, когда как бы власть потихонечку отжималась, 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 неугодные убирались, и просто никого не осталось. Остался только безумный. Остался... Нет, в смысле, остался только безумный вождь, еще старый, типа который такой же шиз Потом он умер, и новым э, Туркмен Баши да, как бы лидером нации, стал его стоматолог, просто приближенный, который такой: А
2: я еще более. Но он совсем, он же безумный нахуй. Типа. Ты да, видел, да. на какой машине он ездит? Нет? Чувак, это сумасшедший просто. Видел? Я видел, я, типа... я видел, но напомни, пожалуйста. А это вот такая
0: безумная белая карета с огромными а, золотыми нет, такими. Бэтмобиль, это не да. карета. Бэтмобиль там. Нет, такой, ну да, ну да, представь, себе, если, представь себе, представь себе Бэтмобиль, только он белый. И у него все грани не острые, а сглаженные и золотые. У ну, ну, вас
1: точно такие заветуши. Да,
0: чувак, он занимает пол дороги, он выглядит как реальный бэтмобиль. Вот абсурдно, изнолано, знаешь, вот этот без... Этот человек запретил все машины, кроме, по-моему, то ли белого, то ли белого, белый, и белого цвета. Только белые цветы. А, только, а да, только белые автомобили, остальные. Он что, запретил медицину? Ну, от коронавируса
1: они лечат какой-то травкой куривать. Ну там, в таком да. духе,
0: что он типа, как бы там из логики, что больных не будет, если не будет системы здравоохранения. Как бы если людям некуда будет. Они не смогут фиксировать свои болезни, значит, не будет боль. Ну там это мега шиза. Чувак, есть, просто это... выстроил вокруг себя
2: фильм. И живет в этом фильме. <свят> не, <свят> мне
0: нравится, что все вокруг терпят. То да. есть все таки... И самое охуенное, вот это мне нравится больше всего. Они же такие. Мы хотим развивать туристическое направление в Туркмении, чтобы Туркмения стала столицей восточного туризма. Они ебанули какой то там то ли озеро, то ли ну какой то в хорошем э, географическом положении, в плане ландшафта. Ебанули мега-курор, там отели, uh-huh. супер круто, набережная uh-huh. инфраструктура, и никого туда не пускают, потому что страна закрытая. То есть, это <свят> он просто стоит. Они такие, Туркмения, мы, блядь, лидеры по туризму, но никто не может туда приезжать. Да, не
1: получить.
0: И не может уехать во что самое. А вот, Андрей, у тебя были как бы вообще какое-то увлечение эзотерическими практиками, вот какими-то такими штуками? Может, это внутреннее какое-то ощущение, но если ты думаешь, что человек мог почему-то такому прикалываться, надо спросить, потому что мне это все в какой-то степени глубоко непонятно, но очень хочется понять людей, которым это понятно.
1: Слушай, ну в моей жизни было увлечение, да грибами, ЛСД. Mm. И, и, то есть, если у многих, насколько я понимаю, это происходит как-то ну в, в компании весело, у меня изначально это было, наверное, осознанно. То есть, mm. у меня был человек, который как бы подготовил меня к этому. Mm. То есть, я понимал, куда я лезу. Ну, я не понимал, куда я лезу, но я примерно представлял, что будет что-то, что-то не так, да. И в какой-то момент, когда я столкнулся с тем, что существует ну, вот другая реальность, да, то, что все не ограничивается вот этим, я понял, что, во-первых, мне нужно не лезть туда, потому что, учитывая ну, мою жадность, то, как я люблю, я люблю кайф, да, или люблю удовольствие, я люблю что-то новое, если там читать, то, блядь, читать, если курить, курить, торчать, торчать, то как бы это меня поглотит. И я не вывезу этого, потому что информации так много вокруг, что, ну, я не справлюсь. И на сегодняшний день э, отзвуки вот этого всего, того старого опыта, да, там, 15-летней, 20-летней давности еще. А вот именно в том, что я приезжаю в Африку. И я, как бы могу почувствовать, могу увидеть какие-то вещи, которые, как бы на которые другие не обращают внимания. Да. Но я не всегда, далеко не всегда, могу об этом сказать, потому что меня заебанутого примут. как бы из камень разговаривает, ребят. Там, вот. Но, да. А по поводу каких-то вот почему я там биг, битву экстрасенсов, да, будь она не ладно. Пример, я у меня у меня был опыт там литературного негра для одного из таких товарищей,
2: как бы и он книгу писал,
1: книгу писал
2: твоими руками,
1: скажем
0: так,
2: вот и то
1: есть
0: как себя чувствуешь в такой ситуации?
1: дерьмового такое ощущение, как будто тебя трахают за твои же деньги, кому-то нравится, кому-то нравится, да, но вообще опыт Мы сейчас плавно переходим от эзотерики, да, вот к этой теме. Вообще это странное ощущение. Меня... э, Я в Инстаграме как бы молчу, там выкладываю и редко туда, ну, посмотреть и прочее. Но я каждый раз, когда туда захожу, там постоянно реклама, типа, мы сейчас вас научим книгу писать, (связать) литературные курсы, вот это все. Меня это дико, блядь, бесит, потому что, ну, что... Ну, для того, чтобы стать литературными неграми, но я вот писал, да, то есть я встретился с человеком, ему нужно было, ну, ему нужна была книга для чего-то, для его каких-то там планов, целей для того, чтобы что-то там получить, да, как бы, и, и а, все было достаточно, ну, банально и прозаично, типа, что вам надо, Как мне надо, там, 5 чудес, волшебства и четыре трупа, которые восстанут, окей, хорошо, сколько Сколько платим, сколько по срокам надо, И все. Вот. И у меня есть такое ощущение, что как бы, я не единственный такой человек.
0: Скорее Когда... всего, даже, мне вот. кажется, что...
1: Поэтому я, как-то, ну... По мой... ну... На мой взгляд, люди, которые увлечены, люди, которые действительно занимаются какими-то там духовными практиками, там эзотерика, колдовство, я не знаю, там магия, да, они об этом не рассказывают, они не говорят про это. Я, во-первых, аккуратно и осторожно... Во-вторых, у меня слишком слабая психика сейчас, как мне 41 год.
0: Просто в том числе, мне кажется, потому что у нас какое-то вот это бытовое, э, вообще бытовое какое-то российское христианство, оно же такое, достаточно безумное, потому что оно сочетает в себе вот эти какие-то странные обрядности, привычки, э, предрассудки, еще что-то, и оно смешивается в какое-то вот... э, Бытовое, вот именно это Бытовое магическое ощущение, которое, мне кажется Кстати, у многих русских людей есть Особенно, как бы, чем дальше, тем глубже Потому что есть же спрос на различных Гадалок, экстрасенсов, привороты И прочее, прочее, то есть у людей есть Какое-то магическое сознание, но оно просто Настолько странное и Состоит, ну, такое вот сшитое из многих-многих Частей, что, наверное, людям, которые Действительно занимаются, если ее можно назвать Конвенциональной магией, да, вот там Правильной, или эзотерикой, им не хочется Вообще с этим пластом публичности Контактировать, потому что это просто Разные вещи
1: Ну, да, христианская Русь, это что? Это язычество, соответственно ну, Все это перемешалось ну, происходило, то есть во время употребления, да, у меня э, происходили какие-то вещи, э, действительно, то есть, э, например, э, я, ну, скажем так, я видел, ну, не видел, я чувствовал смерть, как бы, да, то есть однажды э, несколько моих близких на тот момент людей, они умерли, э, перед смертью все, они рассказывали об одном ощущении, которое испытывает человек, они не могли понять, что это, вот. И потом уже, когда я испытал то же самое, и когда вот произошел ряд событий, они умерли, как бы я понял, что это была как бы смерть, да, вот в таком вот
2: виде. Что это за ощущение было?
1: А это ощущение, когда ты уже находишься в той стадии употребления, ну вот такого вот как животного, да, состояния, mm-hmm. что ты живешь именно ради того, чтобы употребить. Когда в какой-то момент ты идешь по улице или, например, лежишь в кровати и, ну вот идешь по улице и как будто тебя кто-то за... хватает сзади за плечи и начинает тянуть назад. На физическом уровне. Как бы, и ты не понимаешь, что при... ты не можешь идти вперед, ты как будто спотыкаешься, и сзади нет никого. Но вот, вот это оно, то есть как бы оно напоминает о себе. Я, Ну, это м- мои, да, выводы были. А, точно так же, как в какие-то моменты, когда в моей жизни наступал там пиздец, да, перед этим обязательно там появлялся мой папа, который умер там в 97 году. Садился на краешек там кресла и говорил, ну что, я пиздец. говорю, папа, ты умер 15 лет назад, слышишь, как бы, ну, вот, что ты, ну, что надо, как бы. Мы с ним обычно ругались, и он как бы пропадал. Да. И пиздецы случались. То есть вот этим вещам я верю. Или, ну, например, опять же, когда у меня был период употребления всяких там синтетических наркотиков, э, я вот тогда понял, что как раз вот лучше в грибные темы и синтетику не лезть, потому что тебе открывается какой-то дверца в какой-то такой кинозал, куда как бы ты зайдешь, но выйти вот, ну, неизвестно, выйдешь, нет, потому что билеты туда и обратно есть. Туда тебе дали, как бы, обратно тоже что-то надо предъявить. Это был период... э, у меня вообще семья как бы вот С восстания, да, там у нас квартира И Я в какой-то момент Там такой во втором дворе квартира Я каждый, каждый день ходил там в аптеку как бы Проходил через дворик один Там котельная, Такой, ну, не очень хорошего вида В какой-то момент я А это по вечерам обычно происходило Я обратил внимание, что привезли какие-то, ну, стоят какие-то Такие грубые стеллажи колочены из каких-то там ошметок досок, и там какие-то бревны
2: mm-hmm.
1: И как бы, а это, ну, 2000-е начало, как бы, я думал, какие бревна, блядь, у нас давно уже не топят. Вот, и в какой-то вечер я просто решил подойти и посмотреть. Я подошел и охуел, потому что это были голые мертвые замерши как
2: бы. Охренеть.
1: И потом я, как бы, уже в дальнейшем полез читать историю и выяснил, что в этом, вот, на этом месте, во время блокады, людей, которые умерли, ну, в этом районе, их, как бы, привозили, складывали вот именно вот так, именно там. Вот.
2: А это было связано с употреблением чего-то, да, получается? В тот момент. И ты ты задумался... Да,
1: да, я задумался о том, что, как бы, ну, я не делаю сейчас, как бы, рекламу наркотикам, да, наоборот, как бы, то, что все равно какие-то вещества, они дают тебе, ну, открывают какие-то возможности для твоего мозга, наверное, да, или какие-то альтернативные реальности, но ты ни хера, я ни хера не готов к этому, мне это не надо, я здесь-то, блядь, не могу справиться, когда мне там, да, кондуктор говорит, блядь, там, типа, заплатите, а у меня карточка, блядь, а меня не ебет ваша карточка, Заплатите. я не могу с кондуктором справиться, а мне тут такое, как бы, да, вот, и, ну, это да, такие вещи. Поэтому все это есть. И у меня последняя книга, которую я сейчас пишу. Ну, не пос... ¿Э, последняя, вот про наркотики именно. Легкий способ она называется. Меня многие просили в письмах о том, что напиши, пожалуйста, как ты типа там торчал и как бросил. Я говорю, я уже вон, ты книги написал про это. Нет, ты не понял. И конкретного ответа не было. Я как-то сел. Это в Африке было, короче. И как начал писать. И я написал первые там, пять глав там, за ночь, по-моему. Потом начал читать. И понял то, что это будет книга о моем внутреннем. Не то, как я наркотики употребляю, а то, вот как я родился, да, и как я становился человеком или не становился человеком. Как на меня повлиял социум, как я пытался соскочить, какие события
2: происходили. Ну, это достаточно интересное такое. Mm. Кстати, я как раз хотел об этом спросить. Mm-hmm. Я просто еще вот, повторюсь, не дочитал серию, и пока то, где я прочел, э, в первой и в половине второй части, там, по-моему, ты не упоминаешь, как ты начинал. Там э, ты начинаешь историю с того, как ты уже да, торчишь. Да, да, да. Вот... Ну, отчасти это как бы даешь э, почву для размышления ага. в виде воспитания родителей. То, что там у тебя было достаточно жесткое детство. Я понимаю, что как бы это влияет сильно. Но вот именно момент, который прям как бы стал... А, вот это переходной чертой к употреблению. Вот было бы, конечно, интересно, да, узнать.
1: <звук> да, да, вот в этой книге там все есть. это
2: А пока пока нельзя да, рассказывать, чтобы, а... чтобы не спойлерить.
1: Чего? можно рассказывать?
2: Если расскажешь, было бы классно.
1: А... Первое мое употребление. Это как раз у меня было такое: я был молодой, юный молодой, я увлекался музыкой, тусовками, вот эти, около околомузыкальная тусовка была, вот Грибоедовская, Фишфабриковская, mm-hmm. да, у меня там была какая-то группа, я где-то принимал участие, играл. потом я понял, что как бы музыкантам это надо заниматься, как бы, поэтому лучше стану звукорежиссером. И я тусовался на тот момент там с модными всякими музыкантами, и на одной из тусовок я пришел, они были такие, вот эта вот компания, Ребята, они были какие-то такие таинственности вокруг себя, например, ну, мы пусть... mm-hmm. ну, бухали, курили траву, да, как бы, а тут что-то они как-то, ну, mm. странно себя вели, как-то загадочно. И а Сколько тебе лет было? А, мне было 18 лет, и я воле случая оказываюсь как на кухне. А там вот это все вот то, что показывают сейчас, да, там вот эти в хрониках каких-то, какие-то чуваки сидят там с этими
2: да, да, да. Гряз...
1: Вот эти что-то черное там вот, вот, как бы, такие там, давай, блядь, Как бы И я такой. Как бы. И. И тут все стало на свои места. Я понял, что здесь употребляют наркотики, но. Мне не стало страшно. То есть меня, как бы, я такой. Ну да, здесь употребляют наркотики. И. Я помню, поворачивается человек, как бы он сейчас тоже много лет как связал с этим всем, там даже у него какой-то церковный чин сейчас. Там, ну, вот. И а, он поворачивается этим шприцом, он говорит, руку давай, как бы.
2: Ого. Да. Это не и, первое,
1: то есть у меня первое, да, вот это употребление опиатов было именно связано с внутривенным, я как бы ну, на, как бы он говорит, давай сюда, там. И все, вот это вот все сделали мне и я обломался, то есть первые... Ну, то есть как бы я почувствовал, да, что вот этого вау-эффекта не было. Но где-то секунду там через 30-40 я понял, что ага, до этого 18 лет я был в каком, на каком-то нервике. Я был... Меня все беспокоило, я был чем-то недоволен, у меня были обиды, мне что-то хотелось и прочее. А тут я вдруг сейчас нахожусь в состоянии, когда... Когда я в гармонии со всем Ну, с миром окружающим, да Меня ничего не беспокоит, как бы Я такой сам себе царь и бог, короче Вау, как бы я походил Вечером подумал Рядом со мной еще шел тогда чувак домой Он мне говорит, ты же понимаешь, что это Тяжелые наркотики, что типа там вот это. Я говорю, да-да-да, я никогда Как бы, вот На следующее утро я уже пришел по адресу, и говорю, а можно повторить, короче.
2: А тебя прям тянуло уже в этот момент, да? Я хотел
1: попробовать, то есть я думал о том, что я в принципе много книг прочитал на тот момент, что я опытный, как бы вокруг меня люди там уже, знаешь, квартиры продавали, умирали там. Первые случаи Вича там в компаниях, как бы, что я, как бы, ну, я проскочу, как бы со мной этого не будет, я не подсяду. Вот. И я пошел, да, чтобы распробовать. И потом уже я пришел в себя где-то через годик, первый раз, когда я понял, что какой-то пиздец происходит. Отметить, хочется отметить, что на сегодняшний день кайф, который можно получить в жизни, да, не там не от спорта, не от диет, не от, блять, там скалолазень и прочее, а просто кайф можно получать, как бы находясь, как бы и в абсолютно трезвом состоянии, но как бы для этого нужно провести блядь, большую работу над собой, как бы. и, ну, готов я не готов, то есть сегодня я готов, завтра я не готов, как бы, вот. Ну я сейчас как старый дед, да, брю... Брю... брюзга то, что вот в наше время типа были наркотики, а сейчас mm-hmm. как бы ну, то есть, нет, блядь, культуры потребления, нет культуры, продажи. Нет, ну, как бы, блядь, себе представить, что я там иду по закладкам, ищу наркотики, как бы. Ну, что, как бы, раньше были, то есть, я, я шел за наркотиками, я общался с Барыгой. У нас культурный диалог проходил, как бы, да, какой-то там. А, вот. А сейчас все это как бы происходит, ну, для чего? Упороться, чтобы упороться. Как бы, нет смысла. Его и тогда-то не было. То есть его нужно было поискать, как бы, а сейчас э, нет его, наркотики дерьмо, как бы, сроки большие, как бы, жалеть никто не будет, поэтому ну, человека, которого поймают, ну, не, не знаю. Поэтому те, кто книжки читают, как бы, если кому-то это заходит, как бы, то прикольно, я рад, потому что кому-то может быть это Помогло. Ну, есть какие-то примеры, да, людей, которые мне, типа, писали, потому что, типа, вот я там соскочил, как бы. Ну, не потому что книжку прочитал, а, типа, прочитал, охуевал, пошел на реабилитацию, как бы, вот. Такие, ну, случаи были, как бы, это прикольно.
2: Это супер, это супер. Момент, когда ты прям понял, что все, полный пиздец, это что было в твоей жизни? Что за период? Первый или последний раз? Скорее, да. скорее, последний. То есть, когда ты прям...
1: Последний, это было, когда я... Я торчал, я торчал, да, у меня там была семья, как бы там ждали ребенка, и э, то есть в принципе в моей жизни все было хорошо, то есть как бы я в течение уже там пяти лет ничего не употреблял, как бы у меня там была своя жизнь, были увлечения, то есть как бы мне врачи говорили, что я, у меня детей не может быть, у меня тут ребенок, второй ребенок, и и я понимаю, что параллельно с этим я как бы уже в течение полугода торчу, как бы, и мой день начинается с того, что я просыпаюсь, как бы и у меня э, ну, схема одна и та же, там как бы взять деньги, пойти и как бы, купить, как бы, употребить. И, то есть у меня нет проблем там с деньгами, да, у меня ну и с возможностью достать. Но вот как бы я нахожусь вот в этом вот цикле. И, и это все, то есть как бы еще пиздец не наступил, но уже все разрушено. Как бы, то есть я самостоятельно соскочить с этого, но ну, не могу. Как бы, то есть мне нужна какая-то помощь. Как бы. А признаться страшно. То, что ну, я в очередной. себе раз. или вот близким? Но себе-то я каждый день могу признаваться. Как бы. ну, сейчас уже, mm-hmm. да, например. А, а близким, там, да просто знакомым сказать, типа, блядь, чуваки, я опять заторчал. Как бы. О, нет. Как, потому что в своей же голове я, я, как бы, я крутой, я не мог, ну, со мной этого произойти не может. То есть вот это отрицание, да, что как бы все умрут, а я изумрут, как бы, оно, оно, оно как было с детства, так оно и сейчас сохраняется. То есть у меня нет инстинкта самосохранения. Возможно, я как бы смело так как бы и в Африку в некоторые, некоторые там, страны направлялся, да, потому что как
2: бы блядь, со мной же ничего не будет, как бы. вот. — А ты сказал, что ты записываешь вот в книгу, это новая книга, правильно понимаю? — а,
1: Она не новая, это это запи... Короче, мне м-м, в какой-то момент я завидовал, я начал завидовать классикам, которые, знаешь, выпускали вот записные книжки, там, свои какие-то наработочки, записочки. И я их собрал там несколько лет. Ну, не то что собирал, как бы, а я несколько лет назад сказал, я хочу тоже такую и никого не находилось, кто бы выбрал. А потом вдруг как-то образовалась группа людей, которые сказали: "О, давай, мы тебе как бы выберем прикольные, давай сделаем вот книгу как бы". Хотя это, конечно, полное говно, там старые твои, там какие-то твиты и прочее, да. Но, но, как бы давай, хочешь, сделаем. И люди реально в течение там полугода вычитывали, собирали, как бы потом переслали мне, я там убрал кучу, оставил там 30 и сделали книжку, да, которая состоит из каких-то вот маленьких заметочек, маленьких рассказиков за, 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 ну вот с 2013 как раз года. За 8 лет как бы. И она она прикольна тем, что ее можно как бы просто э, с любой страницы открываешь, как бы, и тут раз какая-то...
2: Это набор как раз каких-то вот этих абсурдных историй, да, наверное? Приколюха. Вчера вечером летел из
1: Москвы, и стюардесса по громкой связи сказала, погода в Петербурге ненастная красота сразу представляешь себе курчавого гения который тащится по лужам с одного балла на другой темные дома тусклые фонари извозчики романтика а утром летел уже из петербурга в москву и стюардеа просто сказала что погода хорошая теперь понимаете какая разница между этими городами вот то есть мы говорили на эту тему а тут же раз любую страницу вот открой она тебе ну, вот такая как бы мне, мне, мне вот именно нравится то что вот она такая вот как, как настольная то есть можно ее хоп дома там валяется открыл
0: а вот смежный вопрос, а как садиться за большой текст, по ощущениям? Ну, то есть, нет вот этого давления какого-то там, домоклового меча, что вот есть большой, надо... Да. Как писать кни- книгу? Как писать книгу? Курса
1: в интернете в инстаграме, пожалуйста.
0: Блять, контекстная реклама безумная.
1: То есть, если у тебя... У меня вот нет понимания, когда я сажусь писать текст, будет он большой или маленький, да? То есть, все я сейчас вот отошел, да, от написания именно рассказов, я пишу, ну, большие, да, произведения, и в тот момент, когда, ну, вот я только начинаю, там, первые, там, грубо говоря, 10 страниц, когда я понимаю, что я, ну, меня тяготит это, я это закругляюсь сразу, потому что, ну, ничего хорошего из этого не получится. То есть текст, он у меня, как это, льется песня, да, то есть когда ты пишешь легко, тебя не напрягают там орущие дети, там гадящий кот, какая-то плохая погода на улице, ну, ненастная, да, там. то что там у тебя там какие-то чё, там, тебе предлагают какие-то кредиты задрачивать, тебе весь день там по СМС почему-то, да. Вот, ты на это не обращаешь ни на что внимания, но ты пишешь себе в удовольствии, ты не думаешь о том, что типа, вот, надо еще, блядь, там, пять страниц сегодня. Вот. Тогда, да, у меня идёт. И Я э, максимально стараюсь не структурировать э, план по написанию. То есть, я знаю многих людей, которые пишут, и у них, прям, знаешь, там, типа, первый пункт, второй, пункт, третий. Сценарий книги. Сценарий книги, как бы. Вот я стараюсь этого не делать, потому что вот. У меня говно какое-то получается. Ну, как, бля. Я начинаю подгонять что-то, бля. А здесь не получилось. Короче, давай там перепишем. Как бы нет. Все это вообще у меня есть предположение, что как бы. Ну, такое, наверное, детское, да, что тексты, ну, про музыку не скажу, а тексты — это все-таки то, что нам дается откуда-то, нам кто-то как надиктовывает, короче, это чье-то творчество, да, там решили поприкалываться, и они такие, а, сейчас я, и вот. И и ты просто такой посредник, ты записываешь, потому что зачастую, э, я очень редко перечитываю то, что я написал, и... Когда я читаю, бывает, ну, не читаю, а когда вот кто-то пишет какую-то мою цитату или выкладывает отрывок, да, из книги какой-то, я не узнаю, то есть, то, что это я написал, как бы, потому что мне не свойственно так в жизни изъясняться, там, я не говорю таких слов, как бы, откуда, откуда это взялось, (как) я не строю так предложения и прочее.
0: Слушай, а тогда напрашивается очень, как бы, вопрос, которого трудно избежать. Если ты говоришь, ты пишешь себе в удовольствие, а почему тебе в удовольствие вспоминать о таких, ну, достаточно тяжелых, судя по всему, ситуациях и достаточно трудных? годах, связанных вот, сопряженных с зависимостью, с какими-то там бытовым безумием, да, вот этим абсурдом, потому что реально, я не помню, ну то есть я, вот э, мне часто вот Trans-Siberian Back to Black когда я читал, у меня периодически было ощущение что я реально, вот заканчивался какой-то э, кусок, я садился и просто такой Просто как бы очень живо представляешь себя на этом месте, да, как бы А мама просила что-то еще передать, да? Чтобы ты шел в жопу. Я сижу просто такой... Да, да, да. Почему так?
1: Ну, грубо говоря, я там до... До 18 лет там что-то рос, учился в школе, как бы... Пил пиво и вел беззаботную жизнь. Как бы 18 лет я начал торчать, да? И продлилось это там до скольки? До 32, до 33, да, как бы... Больше, ну, половину жизни я куда-то проебал, как бы. Не очень понятно, куда. И что я и что я получил взамен, как бы. В течение этих лет у меня возникало очень много вопросов, я, видимо, их не запоминал. Сейчас я на эти вопросы могу сам себе ответить. Во-первых. Во-вторых, я не ставлю себе такую задачу. Нагнать жути и прочее. То есть, это то, что происходило со мной, как бы. Почему оно со мной так происходило? Я могу на это со стороны посмотреть. И, например, вот вы рассказывали сейчас про город, да, про то, что вы узнавали, там пишет, что я вот здесь живу, как это здесь происходило. Я точно так же испытываю такие же чувства. Я как бы вспоминаю, как это было. Я вспоминаю каких-то людей, я вспоминаю себя. И мне это тоже интересно. Но с другой стороны, я понимаю, что. Я могу еще написать там 48 книг, таких про как бы, ну, с различными рассказами про употребление, как это плохо или там абсурдно. Но есть какая-то. То есть, когда я э, получу ответы на свои вопросы, я, э, перекро... ну, я перестану про это писать. Вот. Собственно, я надеюсь, что это вот с легким способом произойдет. Когда... Легкий способ это книга новая, Да, да. Ну, потому что после нее, то есть я написал ее, сейчас она редактуру проходит, и... А у меня есть такая тема, я не могу... Я не могу заниматься следующей книгой, пока я не выпустил ну, предыдущую, то есть... И сейчас ее закончат, я уже начал писать книгу, которая там про ребят-журналистов, которые поехали иммигрантов-журналистов русских, которые живут во Франции, которые поехали в Гренландию работать на выборы. Вот,
2: это есть. настоящая история?
1: Ну, это не фантасмагория такая. То есть, как бы, весь опыт собранный мною, там, мною, моих друзей и знакомых за День этой сферы. Понял, понял. Такое, да, как бы, они поехали в Гренландию. Я вот пишу про это. То есть, у меня уже есть там несколько глав, как бы. Это совершенно другая история, да. А «Легкий способ», ну, там такое... Само, не самокопание, а исследование, наверное, своей жизни, какое-то
2: некий подыток. Вот этой закрытии. Возможно.
1: Возможно, я как бы когда получу ее э, в готовом виде, при, ну, что-то прочитаю. Да, обычно я читаю начало и конец. Когда я прочитаю там начало и конец, закрою и скажу, типа, все. У меня вопросов больше нет. Мне эта тема больше не интересна.
0: Как раз-таки трагедии никакой нет. То есть, что это быт, это жизнь, как бы это реальность. Yeah. То есть это не просто, это не вот какое-то трагическое именно заламывание да, рук, что произошло нечто из yeah. ряда вон выходящее. Сейчас будет поток скорби. А это ну просто жизнь такая же. Типа, ничем в принципе, как бы во многом похожая на твою жизнь, когда ты ходишь на работу с работы. То есть, такая же во многом рутинная, во многом ведущая к обесцениванию каких-то там. Частей этой жизни, и т.д. То есть, это просто жизнь. Вот, и это, наверное, с одной стороны э, очень. Создает такой вот эту трагическую ауру а С другой стороны, наверное, это и подкупает Потому что это способ понять Не погружаясь в это Способ понять это именно на бытовом уровне Как бы ты мог себя чувствовать Не когда ты делаешь первый шаг да, в какую-то эту яму И не когда ты из нее вылезаешь А именно когда она становится твоей повседневностью Наверное, вот в этом Да. Самая большая такая иммерсивная ценность этого.
1: Да, хорошо сказано Достаточно точно Все верно Да, потому что как раз и не хочется, чтобы люди воспринимали это как какую-то трагедию, потому что да, это реальность, это случается, как бы. Но в отличие там, ну, кто-то бухает, кто-то употребляет наркотики, кто-то там на детей дрочит, да, на порнографию, как бы, Но и, и все они живут там в этом городе, ходят по этим улицам, как бы. И в случае, вот у меня есть опыт да, с наркотиками, как бы я могу сказать, как это было у меня. И я могу как бы на примерах э, сказать типа ну чуваки типа э, если будете колоться будет вот так mm-hmm. Mm-hmm. что вы знали честно да, да если попо... вот будет вот так оттуда, е... ну, как бы, оттуда можно выбраться как бы но вот посредством вот так да тяжело Блядь, далеко не у всех получается поэтому как бы вот почитайте посмотрите надо вам не надо оно то есть здесь нет э... принуждения ни к чему просто у людей ну, должен быть выбор всегда Должен быть выбор, и м-, Мне кажется, на фоне того, что Как Вообще, ну, скажем так Государство, да, проводит вот эту нашу Антинаркотическую политику, но ну, это Ебаный пиздец же
0: Да, мне кажется, что ее абсолютно никакой нет Плюс я-то сейчас понимаю, что Мне вот хотелось тоже с кем-то это обсудить Мысль о том, что сейчас, как бы Вопрос с наркотической зависимостью стоит Возможно, более остро Потому что у нас есть Даже на государственном уровне Какое-то понимание того Как можно проводить терапию Для наркоманов и пиатных Но абсолютно непонятно, что делать с детьми Которые в 12 лет начинают употреблять эйфоретики И нет как бы никакой терапии для них И непонятно, как их лечить Как с ними взаимодействовать Куда их класть, что с ними делать Как это предотвратить То есть понимание вообще нахуй
1: Действительно, когда только появились вот э, первые вот варианты соли, вот это все, спайсы, когда люди начали там вот кукухи у них отлетать, это был мой последний репцентр как раз 2013 год, и э, нам привозили, то есть у меня были ребятки, которые вот пациенты э, в соседних комнатах именно вот по этой теме. Там был мальчик, которого привезли, его привезли откуда-то, северов каких-то, что-то он не сделал, и там по правилам Нужно было сесть и написать Типа объяснительную, что я такой-то там забил Хер, потому что я как бы забил хер Его посадили За стол, дали ему бумажку Ручку Он просидел двое суток так, Не ходил в туалет, не ел Он просто сидел, смотрел в одну точку После этого его увезли на дурку, потому что, ну, что Сотрудники сказали, типа, о чем мы с ним можем сделать Ну вот, тогда действительно был... А еще был там человек, который вешался у нас тоже. По ночам он э, делал из простыни такую какую-то а петлю, как бы. <кхм> Пытался повеситься на люстре, как бы, а там такая, ну, очень э, такой тоненький проводок был, и постоянно обрывалось все это, как бы. И у него, видимо, краткосрочная память вот этой рыбья была. То есть он забывал, и каждый вечер опять шел туда вешаться, как бы, блин. И он вызывал только раздражение у нас тем, что, как бы, мы не могли заснуть из-за этого урода. Вот, и да, тогда это была проблема, все были напуганы и прочее. Насколько сейчас я знаю, я общаюсь там с ну, ребятами, которые работают в реп центрах там Я знаю там руководителей реп центров в Питере, не только. И они говорят, что, ну, опять же, либо по 12-шаговой пробуют. Если там уже поражение, ну, действительно, там мозга, это уже психиатрия, то, пожалуйста, уезжают на больничку. Но действительно есть такой момент, то, что ну, идет разрушение мозга, и почему я говорю, да, наркотики не те, то есть это пиатов, там у тебя страдает ну, тело. Тело, да, как бы. И тело, тело восстанавливается Ну потому
0: что, то есть, как я понимаю, это же внедрение как бы, Вещества именно физический Процесс да. твоего метаболизма да. То есть тебе без него хуёво, потому что организм не да. работает Да, а здесь Нормально. как бы
1: у людей выжигает
2: мозг И его восстановить Наверное нельзя Немножко утопично прозвучит, но я больше верю в то Что как раз ограничения Зачастую являются мотивацией Что-то там получить И некая там, какая-то секретность, таинство, недоступность чего-либо, неважно сейчас даже не про наркотики речь, а про что угодно, про любую информацию, она вызывает дикий интерес, тем более у ребенка. И как раз ограничениями, кажется, только усиливает это. Вот гораздо круче, опять же, возвращаясь к книге, гораздо круче объяснять, не скрывать и обсуждать эти, эти темы, потому что, когда ты об этом разговариваешь, когда об этом разговаривают люди более взрослые, они тебе объясняют что-то, на мой взгляд, это более... Mm-hmm. На уровне воспитания работы, потому что ты как ребенок можешь хотя бы... Не от каких-то там своих школьников-корешей узнать, типа, ой, есть там наркотики. А тебе люди, взрослые, которым ты доверяешь, которых ты любишь, уважаешь. Это могут быть родители, могут быть кто угодно, там, какие-то дяди с телек, условно, если они адекватные и хорошо об этом рассказывают, и правильные мысли об этом говорят. Андрей, у тебя какой поинт на глобальную вот эту историю, если смотреть с точки зрения воспитания нации? Я считаю, что, безусловно, нужно... Вместо
1: вот этих э, беспонтовых уроков ОБЖ, которые вот обеспечивают... Труд ОБЖ. Да, да, да. Этими, блядь, трудовиками, типа черенки для лопат мы сегодня делаем. Короче, ну, бред каким-то, бредом заниматься. там, Именно, да, рассказывать, э, это не обязательно должно быть в торжественной обстановке. Но, например, у нас как? У нас социальная социалка какая-то, да, по России. Это, блядь, плакат, где... Улыбающиеся здоровые там люди какие-то, типа нахуй, наркотики, там война киплывает, <laughs> короче. Блин, ну, какая социальная реклама типа, ну, вся да, ебучая, вот она, она вся ебучая. <свист> а, вот. Или, допустим, а, вот тоже а, приходят там в школу. Ну, очень редко, да, но бывает там в школе, какая-то там встреча там с главным там винтом, который, как бы, там антинаркотический. Он приходит и рассказывает: мы там, блядь, взяли там 700 килограмм, там того, всего, как бы, не торчите. Иначе сядете на 20 лет. Мне кажется, для детей, ну, для подростков было бы гораздо качественнее, если бы, там, например, пришел я и сказал, слушайте, вот если вы будете торчать, как бы, то э, у вас будут отходники. Отходники — это когда вы сретесь, как бы, неконтролируемо, блюете, как бы, скрыть этого не сможете, как бы, у вас там появятся тромбы, как бы, и, возможно, вы умрете от того, что тромб отвалится. Вот у меня был там приятель, который, как бы, торчал-торчал, а потом завязал торчать и пошел в больницу и умер от того, что у него оторвался тромб именно вот еще по старым этим делам. Вот мне кажется, это бы произвело больше впечатления. То есть то, что нужно детям узнать, про то, что их посадят, они и так знают. О том, что они попасться могут и так. как бы Не просто вот какими-то возвышенными словами, а рассказывать на конкретных примерах. Ну, у меня же был момент в жизни, когда я его люблю, я его и сейчас приведу, пример, что я сидел на жутких кумарах каких-то, мне прям нужно было бороться, и я тогда несколько дней меня пустила мама пожить к себе, и она на кухне уходит по коридору, я смотрю ей вслед и думаю, вот как бы сейчас молоток бы по голове ей дать, Вау. так, чтобы, короче, крови было поменьше, и, 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 и еще как бы так сделать, чтобы, короче, деньги у нее были в кошельке, вот подгадать этот момент, Вот у меня были такие мысли, вот я как бы понимаешь, я не делал этого.
2: А тебя пугало самого вот такие?
1: Потом да, на тот момент нет. То есть вот насколько насколько да, бездуховно становится. То есть как бы я тебе говорю, я ну передознувшегося там приятеля там на тот момент близкого человека, да как бы он передознулся, я его не откачивал, И не собирался это делать. Я обшманал его карманы и куртку, этот куртку и рюкзак и ушел. Вот. Раздосадованный, то, что там у него не было денег, как бы, а спасать его я не хотел, как бы. Точно так же он со мной потом поступил, как бы, вот. Вот. И, ну, таких примеров, вот, можно сидеть вспоминать их тут э, очень много Бездуховность, да
0: Просто во многом, мне кажется, вот как раз таки Что может, ну, позитивно, более позитивно повлиять Чем вот эти агитки То, что э, все, как бы, особенно люди, которые там Употребляют наркотики достаточно долго У них такой весьма специфический цинизм просыпается И когда человек спокойно, как бы, ну, вот ты видишь Что вот есть человек, он нормальный, он живет Но при этом ему пришлось пройти через вот это, вот это, вот это На такие-то, такие-то компромиссы с собой он пошел И в таких ситуациях он оказался И он спокойно об этом рассказывает это обезоруживает пиздец. То есть ты сидишь, как бы, что ты можешь ему сказать?
1: Ну, если еще начинать не с десятым классом работать, а вот именно вот середнячки, вот там пятый, седьмой, восьмой класс, поехали, как бы, когда они именно впитывают это все, то я думаю, имело бы смысл. Ну, у нас же как бы не нужно это никому.
2: А ты проводил где-нибудь лекции? Тебя звали? Да,
1: проводил лекции. Ну, я несколько раз принимал участие в каких-то там. На телевизионных передачах меня в качестве там, эксперта какого-то там, знаешь, привлекали. Странные, потому что дети, да, они слушали, они были благодарны, например. Ну, они, их это, ну, не знаю, потрясло, не потрясло, но выглядело это так. А взрослые, когда вот были передачи, когда я там что-то вот рассказывал, подумал. Там батюшки какие-то сидят, знаешь, mm-hmm. там эти в погонах люди. Ты рассказываешь это вот примерно то, что я сейчас рассказывал, да, про пример с мамой, как бы. Потом они они сидят, как бы, и они не знают, что, ну, как бы, как продолжить. Потому что у них есть какая-то, ну, официоз, модель поведения, да. да. А все, я сказал, как бы, и отключился. Давайте, продолжайте дальше сами, пацаны, что там. То есть вот мне кажется, что вот эти наркологи, вот главные врачи, там, полиция, да, они должны как раз знать ответы. Должны, ну, они не должны действовать в рамках палочной этой системы, как у нас наркология, да, опять же, сейчас неприятная история, что у нас э, э, 10-е отделение, отделение Валентины Новиковой, которое располагалось, это реабилитационная... Ну, реабилитация, э, которая спонсировала государство, ну, на, на, за бюджет, да, это была единственная бесплатная реба для наркоманов. Вот. Вот в Питере здесь, там много кто лежал, как бы. В том числе и из публичных людей Бесплатно, анонимно, пожалуйста И это было невыгодно Руководству наркологической больницы Был большой скандал Они ну, они, э, выпиздили оттуда Центр Валиновиковой По каким-то предлогам очень странным Но и в тот же момент От нее открыли это платное отделение Прокапывать наркоманов Им же гораздо выгоднее, чтобы ты пришел, прокапался Сбил дозу, ушел и через месяц К ним опять заехал За денежку Вот а то, чтобы ты в течение там, двух-трех месяцев э, был на стационаре, и тебя психологи лечили без, без, ну, не медикаментозно, им это не очень выгодно. Кощунственно, да, но им не выгодно, чтобы процент выздоравливающих повышался. К- куча частных вот этих типа домиков трезвости их называют. Это когда...
0: О, вот это вот самое вообще... Я
2: не в курсе. Мрачняк.
1: Ну скажи про домики трезвости. Ну,
0: про то, что, знаешь, там вот эти... Э объявление оля там реабилитации наркоманов, помогаем, там, выводят из запоя, и вас какие-то просто... какие да? Объявления? Ну, типа того, да, это просто, блядь, какие-то мужички, нахуй, которые снимают дом, вас просто сажают в автобус, увозят, и там просто, ну, блядь, пиздят, могут там батареи пристегивать, заставлять копать, То есть там, блядь, под холодный душ. Ну, то есть там, как бы, вот, знаешь, э, это даже не Ройзмановские какие-то способы борьбы с наркоманией. В смысле, тебя просто пиздят, просто хуярят, как бы делают твою жизнь невыносимой. И потом, как Ну, бы... с целью, якобы, тебя отучить. Ну, да, а самое смешное, что тебя туда сдают, например, твои Родственники. родственники, да, и, как бы... А это все обстоит таким образом, что не можешь оттуда уйти искать. сказать, типа, не можешь сказать Нет, там, как бы, вот, из реабилитации Ты же можешь встать просто искать, сказать, пацаны, давайте А здесь ты не можешь, в смысле, ты за городом Без телефона, хуй знает где Тебя каждый день хуярят, а если ты убежишь Тебя догонят, отхуярят и вернут И будут хуярить, пока ты Не знаю что, типа
2: Ну и, соответственно, им за это бабки платят ну, конечно, да, 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 и
0: потом ты возвращаешься Естественно, в полном охуевозе Как бы они говорят, вот, все, он там, блядь Бился, буянил, хотел торчать Мы вот как могли с ним справились Потому что многие люди уже настолько в отчаянии Что они готовы просто, блядь, убить там нахуй своего сына Лишь бы он просто больше не как бы создавал вот это Вот проблемы, да, какие-то трудности, разочарования и так далее И для них это будет нормальным способом Ты скажешь, у меня там батареи прикольные такие, это же помогло, заебись Ну то есть там настолько как бы отчаяния у людей это Пиздец
1: вот, еще существует множество так называемых тоже домиков, тоже домики трезвости, это когда недавние выпускники какого-нибудь реп-центра решают, что они стали психологами, как mm-hmm. бы, и они точно так же там снимают какой-нибудь дом, набивают, ну, берут там компанию своих, там, вот этих, тоже недавно подвязавших ребят, там, у всех там, по три, по четыре месяца трезвости, ну, ничего, да, и они набирают пациентов за бабки, как бы, и там вот Происходит а-ля, а-ля процесс выздоровления, хотя там как бы, ну, нельзя этим заниматься людям, во-первых, во-первых вообще как бы еле трезвыми, во-вторых, как бы, э, ну, нужно пройти серьезную подготовку и образование, люди ну, годами учатся на это, то есть там в тех же штатах, да, это поставлено на очень высокий уровень.
0: Я знаю, что вспомнил, Но ну, я вспомнил это примерно час назад, но решил не озвучивать, потому что беседа была более чем, мы даже не открыли подкасты, не представились, и гости не представили, и не помахали в камеру рукой, по доброй старой традиции, и я считаю, что это абсолютно неплохо, что это, наверное, был бы какой-то вот
2: лишний официоз Не расходимся, у нас конкурс, мы выберем двух победителей и подарим ему по книге Андрея Доронина с персональным автографом. Задание будет очень простое. А звучит оно так. Напишите в комментариях под этим роликом книгу, которая повлияла на вас как на личность или же сформировала наиболее ценные для вашей текущей жизни установки, правила или принципы. И объясните, почему, конечно же. Жанр абсолютно не важен. Главное, не забудьте в этом же комментарии оставить какие-то контактные данные для связи с вами. Да и все. Друзья, я напомню, что вы можете поддержать мой канал на бусте получив взамен разные бонусы. Например, расширенные версии каждого подкаста, ранний доступ к ним или доступ к закрытому чату в Телеграм. Ссылка на бусте будет в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь, если вам понравилось. На канале много классного. Спасибо, что досмотрели до конца.
0: По-моему, было абсолютно прекрасно, друзья мои. По левую руку от меня потрясающий, бородатый, белозубы в прекрасной толстовке цвета. Макарунов из магазина Купцов Елисеевых, которые я никогда не мог себе позволить. Эрик Рейка, посмотрите на этого парня. И напротив меня, по моему скромному мнению, не хочется капать человеку на мозги, но один из самых талантливых писателей-современников, которых я читал, Андрей Доронин, друзья мои.
2: Спасибо, Андрей, за откровенные рассказы сегодня.